0: Heute haben wir ein ganz spannendes Thema für euch. Und zwar wollen wir heute darüber sprechen, wie du eine wunderbare Kita-Leitung und Liebespartnerin bleibst. Ja, ich denke, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist ein Thema, wo der eine oder andere vielleicht sagt, Oh, Hilfe, lieber nicht drüber sprechen. Ich bin Kita-Leitung oder ich werde Kita-Leitung. Was sagt mein Partner, meine Partnerin dazu? Ähm, Traue ich mich das? Kann ich das? Ähm, ich weiß es nicht. Wie wirkt sich das dann vielleicht auch zu Hause in der Familie, in der ähm, in der Partnerschaft aus? Vielleicht hast du da sogar auch schon Erfahrungen gesammelt und ähm, ja, möchtest gerne wissen, was kannst du tun, Voll engagiert in deinem Job zu sein und auch eine gute Liebes-, Lebenspartnerin, Partner zu sein. Ja, darüber sprechen wir heute und dazu habe ich eine spannende Interviewpartnerin eingeladen. Hilke Tiet ist heute bei uns. Wenn dich das interessiert, dann hör gerne in diese Folge rein.
1: Herzlich Willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung. In diesem Podcast geht es darum, wie du dich und andere im Kita-Alltag sicher führen kannst. Und hier ist deine Expertin für erfolgreiches Kita-Management, Tanja Köster.
0: Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Lasst uns jetzt erstmal Hilke Tiet begrüßen. Hilke, schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Tanja. Ich freue mich, ich freue mich sehr, dass du dieses wundervolle Thema aufgegriffen hast. Und ich freue mich sehr, an dieser Stelle euch Hörerinnen und Hörer einfach mal darzustellen, wie Das ganze funktionieren kann, wie ihr eure Beziehung und euren Job gut im Fokus behalten könnt und einfach ein ausgewogenes Verhältnis schafft.
0: Ja, also es wird bestimmt spannend, wie wir dazu, also welche Tipps wir auch dazu haben am Ende für euch. Vielleicht steigen wir jetzt erstmal ein, Hilke. Stell dich doch mal einmal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Genau, mein Name ist Hilke
1: Tied. ich bin 50 Jahre alt, ich bin systemischer Familiencoach und Paar- und Trennungsberaterin und tatsächlich auch Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Für mich gehören alle diese Dinge für ein positives und ausgewogenes Leben zusammen, deswegen habe ich mich da in meiner Weiterbildung, in meiner Ausbildung immer weitergehangelt und weitergehangelt und weitergehangelt und bin jetzt seit einiger Zeit ja, sehr, sehr gut aufgestellt. Ich habe meine Praxis im Süden von Hamburg und arbeite auch online. Wer <lacht> <Für jeden, lacht> jetzt nicht aus Hamburg kommt.
0: Ja, schon mal ein gutes Stichwort für später vielleicht. Ja, liebe Hülke, dann lass uns doch mal einsteigen. Also wir haben gerade so gesagt, es geht um dieses Thema eine gute Kita-Leitung sein und eine gute Partnerin, ein guter Partner sein. Ja, wie kommen wir auf dieses Thema? Also ich kann sagen aus meiner Erfahrung, meiner ja Coaching und Beratungserfahrung mit ja, Fachkräften, Kita-Leitungen und Stellvertretungen und natürlich denen, die das werden wollen, denn die sind ja auch bei mir. Ähm, kenne ich dieses äh, Thema, was ich aber doch immer noch gerne als äh, Tabuthema bezeichne, weil es ist eben diese Umbruchphase, die ich da äh, ganz oft begleite, diesen Übergang, sagen wir mal, von der Erzieherin zur Führungskraft. Äh, nur ein Beispiel. Also erstmal dieser Prozess, schaffe ich das, kann ich das, ähm, bin ich das überhaupt oder lieber eher doch nicht. Das ist ja diese berufliche Seite, aber dann eben auch die private, persönliche Beziehungsebene nochmal dazu zu nehmen. Und das habe ich jetzt ganz oft in meinen Coachings ähm, ja erfahren, dass es eben dann auch ja in der Familie, in der Partnerschaft einfach totale Veränderung, also Übergang, äh, Übergang, äh, ja, Übergangsmanagement, da sprechen wir auch in der Pädagogik von, dass es da wirklich schwierige Hürden oder Stolpersteine geben kann, nicht muss. Einige können da sehr klar mit umgehen, die wissen genau, ich sage jetzt mal, von acht bis fünf, buff, dann fällt der Griffel und dann gehen die nach Hause und empfangen ihre drei Kinder und den Mann und den Hund und die Schwiegermutter und alles ist easy. Ja, das ist schön, wenn das so funktioniert, aber ich habe auch ganz viel mit Leuten zu tun, ja, die vielleicht auch aus dieser Familienrolle, nur mal um ein Beispiel zu machen, die eben auch vielleicht jüngere Kinder noch haben, jetzt möchte sie in diese Führungsrolle einsteigen, das kostet erstmal viel Energie, sich neu zu erfinden in dieser Rolle, Funktion, Äh, dann auch noch die Familie zu managen, zu organisieren Äh, und das dann irgendwie dann auch noch in der Partnerschaft hinzukriegen und ähm, typisch ist dann einfach, dass der Partner vielleicht, ähm, sagen wir mal, auf einmal in der zweiten Reihe steht, weil gerade der Job so im Fokus ist und das kann natürlich manchmal ungeahnte Auswüchse annehmen. Ja, und da würde ich gerne mit dir drüber sprechen, wie du das in deiner Praxis und in deiner Beratung ja da auch erlebst und da hast du ja auch bestimmt viele Klientinnen, Klienten, ähm, die mit, mit solchen Themen vielleicht auch kommen. Und am Ende wollen wir euch natürlich allen dann auch noch äh, Tipps mitgeben, was ihr machen könnt, wenn ihr merkt, oh, ich glaube, ich bin da genau an diesem Punkt, da stecke ich gerade drin. Hilke, was sagst du denn? Was sind denn deine äh, Erfahrungen? Was sind die Herausforderungen äh, dieser Leute?
1: Also die größte Herausforderung, ähm, die ich sehe, ist tatsächlich die, ähm, den, den, die Abgrenzung, den Unterschied irgendwie, die dieses, dieses, dieses Lernen. Ich bin jetzt selbstständig, weil dieses Gefühl geht ja oftmals einfach damit einher, wenn wir aus einem Angestelltenverhältnis und das bist du halt äh, Kita-Leitung schlussendlich auch noch, aber du bist auf einmal Führungspersönlichkeit und und das ist etwas, was äh, was dich sehr umtreibt irgendwie, wo du wo du mit voller Energie drin bist und wir dann oftmals irgendwie dieses Phänomen von selbst und ständig ähm, erleben, was eben Menschen, die ansonsten eben sich für Freiberuflichkeit oder wie auch immer entscheiden, ähm, für sich erleben und das ist im ersten Moment einfach mal neu. Und, ähm, und da ist es wichtig, sich seine eigene Rollenbeschreibung mal anzuschauen. Und auch sozusagen die eigene Arbeitsbeschreibung. Wie, wie, wie sehe ich mich eigentlich selber in dieser Rolle als Kita-Leitung, als pädagogische Leitungskraft? Und wie sieht mein Partner oder meine Partnerin eigentlich, irgendwie? wie füllt denn der oder die eigentlich diese Rollenbeschreibung irgendwie aus? Und das ist total wertvoll, wenn ihr das sozusagen im Vorwege oder eben in dem Moment, wo ihr feststellt, Mensch, das ist sehr, sehr intensiv, was hier stattfindet und gleicht das gerne einfach ein bisschen miteinander ab, sodass ihr Erwartungen und ähm, und Schmerzen sozusagen in dem Sinne einfach erkennt und äh, vorbeugen könnt. Weil schlimm ist es ja immer, wenn sozusagen irgendwie das Kind in den Brunnen gefallen ist, so sind es erstmal schon großer Knatsch da. Und wenn wir aber vorher im Vorwege gucken, das kommt auf uns zu, nicht nur für mich irgendwie als, als Arbeitsvertrag oder wie auch immer Arbeitsinhalte in der Einrichtung, sondern das kommt auch für uns als Paar, irgendwie als Familie aufeinander zu und, ähm, und das ist ja ein Phänomen, was ist, ne, ob das nun Kita-Leitung ist oder ob das irgendein anderer management ist, wie oft hören wir, dass äh, am Ende irgendwie von, weiß ich nicht, ein halbes Jahr später ist ein totales ähm, Liebesbeziehungs-Burnout, weil wir uns am Anfang nicht darüber einig geworden sind, ähm, irgendwie, welche Erwartungen hast du eigentlich, welche Erwartungen habe ich und wie möchte ich meinen neuen Job auch irgendwie umsetzen und was ist dafür ähm, in, an anderer Stelle Stelle Stelle, wo ich sozusagen dann ausfalle, auch notwendig irgendwie, um die auch wieder, diese, diese Dinge auch wieder auszufüllen, so dass ja. es nicht nachher irgendwann heißt, es ist jetzt aber ungerecht und du bist nie da und irgendwie, und du genau. denkst nur noch an deine Einrichtung und 24-7 bist du da und wenn am Wochenende irgendwas ist, dann irgendwie, weiß ich nicht, diese drei Bäume umgefallen wegen Sturm irgendwie, dann setzt du dich auch direkt ins Auto und fährst hin und guckst mal, was ist denn jetzt auf dem Außengelände passiert, das kannst du doch auch am Montag machen, bla, bla, blub, irgendwie, und, ähm, und wenn wir da im Vorwege einfach wissen, wie es für uns aussieht und ähm, womit auch der Partner, die Partnerin in dem Falle irgendwie zurechtkommt und worauf sie sich einlassen kann und worauf eben auch nicht, dann macht es
0: das Ganze sehr viel leichter. Was glaubst du denn, was ist der ausschlaggebende Punkt? Also wenn ich jetzt denke, okay, ich werde jetzt äh, auf einmal in diese neue Führungsrolle, komme ich rein, ich gehe da voll auf, was ist denn der Punkt, den ähm, die Menschen an der Stelle dann verpassen? Also schlittern mhm. sie eher unbewusster rein und merken auf einmal, hoch. Ähm, ich bin nur noch am Arbeiten und meine Gedanken kreisen sich eigentlich nur noch um äh, das Außengelände und die neue Einrichtung der Kita oder das vergrößerte Team? Ähm, oder ist es eher eine Angst davor mit dem Partner, klar zu kommunizieren, sage ich mal, so nach dem Motto, du, wenn ich jetzt diesen Schritt mache in diese neue Rolle, dann bedeutet das für uns als Paar ABC und als Familie XY. Ja? Was würdest du sagen, was ist es denn eher? Also sich das nicht zu trauen, das vielleicht gar nicht auf dem Schirm zu haben oder oder woher kommt das denn? In jedem Fall Letzteres.
1: Also es ist klar, es ist in ganz vielen Fällen einfach nicht auf dem Schirm haben. Und es ist auch ähm, in dem Sinne tatsächlich irgendwie auch das, das ähm, nicht machen von. Weil, also Angst sehe ich in den in den seltensten fällen also ich erlebe eigentlich paare die durchaus offen ähm, miteinander umgehen es ist es ist wirklich dieses ich schlittere da hinein und ich da ist es auch für mich so es ist es gibt überhaupt gar keine vorwürfe dafür weil woher soll ich vorher wissen was so kommt irgendwie ne oder wie wie soll ich vorher wissen wie ich mich schlussendlich dann verhalte und deswegen nochmal zurückkommt, irgendwie macht es so viel Sinn, sich im Vorwege darüber ähm, Gedanken zu machen und das eben tatsächlich auch innerhalb der Familie oder eben auch innerhalb der Partnerschaft, weil ich dann einfach Vorkehrungen treffen kann. Und natürlich auch tatsächlich die Sache, wo geht mein Fokus hin? Wo geht mein Fokus hin, wenn ich arbeite und wo ist mein Fokus, wenn ich auch zu Hause bin? Auch das ist ja, das, was wo, wo, ähm, was wir nur erleben können, um es zu verändern. Wenn ich merke, dass ich zu Hause bin und immer nur an die Kita denke oder ich bin in der Kita und denke, na hoffentlich geht es meinen Kindern jetzt auch gut, habe ich das jetzt auch gut organisiert, dann ist das Ganze einfach nicht förderlich, weil wir nie wirklich klar und geradeaus da sind, wo wir gerade sind, nämlich im Hier und Jetzt. Genau. Und, ähm, und das macht es das macht das alles anstrengender und ja und, und auch unachtsamer. Dann passieren uns Dinge, wohingegen wir, wenn wir uns entscheiden, ich bin jetzt in der Kita und ich habe jetzt hier zu tun und ich bin jetzt zu Hause und ich bin in erster Linie zu Hause und natürlich... Wenn ich einen Anruf bekomme, dass das und das passiert ist, wenn eine Kollegin sich krank meldet ähm, und ich muss da womöglich irgendwas organisieren für den nächsten Tag, dann äh, hilft es wenig, einfach zu sagen, ich bin jetzt zu Hause und ich gucke nicht mehr auf mein Handy was du aber tun kannst, ist, dass wenn du wirklich zu Hause bist, dass du dir dann wirklich einen, einen, einen Zeitrahmen dafür schaffst und nicht ständig und immer auf dein Handy guckst. Könnte ja wieder was kommen oder auch für dich einzusortieren, was ist jetzt an dieser Stelle wirklich wichtig? Dass sich äh, Anita mit mit Hildegard gestritten hat irgendwie und und deswegen jetzt ärgerlich ist irgendwie, okay, das kannst du morgen in der Einrichtung klären irgendwie, ne? Oder ob es eben wirklich ist, Thorsten hat einen positiven ähm, Fall in, 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 weiß ich nicht, irgendwie im Familienkreis irgendwie und kann womöglich, also Corona, ich kann, kann morgen nicht kommen, irgendwie, was ja dann durchaus größere Auswirkungen hat. Und, und da wirklich zu sortieren und achtsam mit sich selber zu sein und Verantwortung zu übernehmen.
0: Ja, genau. Also ich habe da ja schon wieder so viele äh, Stichpunkte in meinem Kopf gehabt gerade dazu, dass das Wort, was gerade so erscheint, würde ich mal sagen, ist Umgang mit Unterbrechung und das Thema im Hier und Jetzt bleiben. Das Und das hat ja auch mit Achtsamkeit zu tun. Und ich glaube, das ist so ein Thema, was ganz tief in vielen von uns einfach steckt, dass wir mit uns selber so unachtsam umgehen, nicht immer, aber oft, so nach dem Motto, erstmal gucken, dass es allen anderen gut geht, Und deswegen überlege ich mir jetzt, ob meine Kinder dann jetzt gerade wohl in der Betreuung und so weiter, wo sie jetzt noch bleiben müssen, weil ich ja jetzt, ja, Führungskraft bin und mehr Stunden arbeite wie früher, ob das gut ist. Also, dass ich nie den Fokus auf, auf hier und jetzt habe, sondern immer da vorne bin. Ich glaube, das ist so ein Thema, was man dann vielleicht auch mal aktiv und sehr bewusst sich äh, vornehmen darf. Und das andere ähm, Thema, Umgang mit Unterbrechungen, ja, Umgang mit Unterbrechungen, das ist ein ganz großes Beratungsthema auch, also egal eigentlich, ob ich Führungskraft bin, Stellvertretung oder auch Fachkraft, wie regeln wir den Umgang mit Unterbrechungen, aber eben nicht nur beruflich, sondern auch privat, wenn ich dann unterbrochen werde oder wenn die Kollegin keinen Frühdienst machen kann. Bin ich auch diejenige, die den Dienstplan ähm, ja organisiert oder ähm, kann ich dann mein Wochenende mit Partner und Familie in Ruhe weiter genießen, weil ich das nicht alles selber mache, sondern vielleicht auch delegiert habe? Ne? Also diese Unterbrechungen, welche genau lasse ich zu und welche Unterbrechungen bringen mich gar nicht aus der Fassung, wo ich sage, Leute, wir haben eine Verabredung auf die E-Mails, reagiere ich ab Montagmorgen 8 Uhr wieder. Ja, Mhm. genau. Ja, Ja, genau. Also das habe ich gerade so bei dir rausgehört. Und jetzt sagen, lass uns doch mal an diesem Punkt weitermachen. Jetzt bin ich da reingeschlittert. Du hast ja gesagt, die allermeisten haben jetzt nicht Angst, das mit dem Partner zu klären oder besprechen, sondern sie machen und machen. Und auf einmal merken sie, huch, Hilfe, ich stecke ja mittendrin und irgendwie fühlt sich das alles gar nicht mehr toll an. Ja, alles fühlt sich stressig an. Ähm, wie geht es dann weiter? Ich bin jetzt reingeschlittert. Was machen die Leute dann? Was
1: sagt geht es geht es wiederum also wir wissen ja alle irgendwie Kommunikation ist sowieso der Schlüssel irgendwie zu allem irgendwie und sich selber darüber klar werden wie fühlt sich das wirklich gerade für mich an und wie bin ich da hingekommen? das ist eine ganz ganz spannende Frage die bei mir in der Paarbegleitung immer und immer wieder fällt wenn wenn wir darüber sprechen was wünsche ich mir irgendwie und was vermisse ich wo, wo waren wir eigentlich mal und um sich dann die Frage zu stellen, wie bin ich da hingekommen? Und diese Frage, die kann ich, die, die, die kann jeder für sich ganz hervorragend beantworten und die tut öfter mal auch ganz schön weh. Und sie ist tatsächlich magisch. Also wenn ihr hier zuhört, schreibt sie euch mal auf und stellt sie euch immer mal wieder, ähm, wenn ihr irgendwie merkt, dass es irgendwie so kripplich wird. Ich finde das ganz wichtig, dass ihr euch immer mal wieder klar macht, den Satz, oder die Haltung, immer dann, wenn ich mich für meine Arbeit entscheide, bedeutet das nicht, dass ich mich gegen meine Beziehung entscheide. Es gibt in dem Fall kein für oder gegen, sondern es ist tatsächlich einfach nur, ich bin in diesem Moment gerade hier und es ist wichtig. Und dem Partner klarzumachen, das bedeutet aber nicht, dass ich, dass ich gerade nicht bei dir sein will. Es ist einfach gerade, ähm, es ist eine Verschiebung von Wichtigkeit irgendwie und den Partner dafür zu sensibilisieren, dass er von mir trotzdem genauso gesehen wird irgendwie und dass es nichts damit zu tun hat, dass ich jetzt kein Interesse an ihm habe und ähm, und mich mich jetzt irgendwie dem anderen wieder zuwende, weil mir es zu langweilig ist, sondern weil womöglich gerade eine Notwendigkeit besteht und genauso bitte auch andersrum. So wie du das eben auch so ein bisschen angedeutet hast irgendwie. ne, Wo bin ich im Fokus? Wann bin ich da und wann bin ich dort? Und wenn ich auch... Ähm, Und kann ich delegieren und so weiter, weil ich eben auch tatsächlich in meiner freien Zeit auch wirklich freie Zeit haben darf. Und wenn ich mich entscheide oder wenn ich weiß, ich bin jetzt zu Hause oder ich bin jetzt mit meinem Partner, meiner Partnerin unterwegs, ähm, dann entscheide ich mich in dem Moment, wo ich nicht aufs Handy gucke, auch nicht gegen die Kollegen oder gegen die Einrichtung. Es Es ist einfach nur, es ist meine Entscheidung. Und das ist das, wo ich euch sehr, 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 darauf hinweise, trefft Entscheidungen, entwickelt eure eigene Klarheit dahin, wie für euch euer Leben und eure Lebensgestaltung, eure Arbeitsgestaltung tatsächlich aussieht, dann fällt es am Ende tatsächlich leicht, sich zu entscheiden. Und dann ist es kein Struggle mehr. Dann hast du weder ein schlechtes Gewissen, wenn du nicht auf dein Handy guckst, weil du vielleicht aus dem Augenwinkel gesehen hast, da ist eine Nachricht reingekommen. Oder eben, wenn du bei der Arbeit eben auch bist, dass du kein schlechtes Gewissen hast, wenn du in dem Moment, wo dein Partner, deine Partnerin dir irgendwie was mitteilen möchte oder dich anruft oder sagst, Schatz, ich rufe dich gleich zurück. Im Moment ist es gerade hier wichtig und sobald ich hiermit fertig bin, kann ich dir auch wirklich meine Aufmerksamkeit schenken und dir zuhören. Und das hilft. Kommunikation und Klarheit an der Stelle hilft so enorm, weil sich nämlich unser Gegenüber gesehen fühlt und tatsächlich beachtet fühlt und nicht an die Seite geschoben fühlt und Ihr merkt, ich rede die ganze Zeit von Gefühl, von Gefühl, von Gefühl. Aber das ist halt wirklich. Es ist unser, unser Katalysator und Gefühl ist das, was Schwingung in uns auslöst, was 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 wir in Energie bringen. Diese Energie bringen wir in Handlung und am Ende haben wir das gewünschte Ergebnis. Und wir, wir dürfen uns so oft fragen, und da sind wir jetzt ein bisschen in der Schiene Persönlichkeitsentwicklung, aber wir können einfach nicht erwarten, wenn wir immer die gleichen Handlungen tun, dass wir andere Ergebnisse erzielen. irgendwie Und ähm, wenn ihr da reingeschlittert seid, dann reflektiert, wie sind wir da hingekommen und dann entscheidet euch, möchte ich das verändern und seid da genau. Richtig.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Entscheidung zu treffen, also zu reflektieren, okay, ich glaube, das machen Wicky auch noch viele, ne? das kenne ich von mir auch, reflektieren und alles, vielleicht dann auch sogar schon wieder zu viel aber dann keine Entscheidung zu treffen und einfach da stehen zu bleiben. ja. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, Entscheidungen zu treffen, äh, sich für sich selber äh, zu entscheiden, äh, dass es mir selber gut gehen darf, jetzt in meiner Familienzeit, in meiner Zeit in der Paarbeziehung oder eben auch in der Zeit, wo ich dann eben äh, arbeite und auch wenn das mal am Wochenende ist ähm, und da eine Veranstaltung ist, dass das in Ordnung ist, dass ich arbeiten äh, darf ja und mich nicht schlecht fühlen muss. Ähm, das fand ich jetzt sehr spannend und auch nochmal deinen Punkt mit den Prioritäten, dass ich nicht eine generelle Priorität entweder nur auf den Job oder nur auf die Partnerschaft Sätze, weil das machen wir ja ganz oft, dass wir so vereinfachen und dann sagen, ja, für dich steht ja immer der Job auf äh, auf Platz 1 und ähm, ja und dass wir sagen, das ist so, das kann sich nie verändern, aber dass man einfach sagt, die Priorität ist in dem Moment auf dem Job und im anderen Moment ist sie auf der Partnerschaft. Ne? Das finde ich auch sehr spannend, das nochmal äh, zu erweitern, diesen Blick. Genau. Und ich finde
1: auch an der Stelle einfach, ist auch Dogmatismus oftmals ähm, an der an, an, an falscher Position sozusagen, weil wenn wir dann irgendwie sagen, ich mache jetzt rigoros nur hier und ich mache rigoros nur da, es fühlt sich in der Regel einfach nicht gut an. Ja. Von daher ähm, gebt euch da die Freiheit, die ihr euch wünscht, in der Achtsamkeit trotzdem da zu bleiben, wo ihr in dem Moment gerade seid.
0: Toller Satz, super Satz, ja. Das könnte man sich aufschreiben nochmal. <lacht> das finde ich wirklich toll. Entscheidet euch für euch selbst. Würde ich das mal ganz äh, ganz knapp nochmal für mich so als Gedankengang mitnehmen. Ja, ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr. Wir sind schon richtig weit in der Zeit, Hilke. Und ähm, ja, vielleicht, also wenn du noch einen noch Abschlusstipp geben möchtest, dann mach das doch jetzt gerne und dann schauen wir mal. Ich glaube, was ich euch total
1: gerne noch mitgeben möchte, ist, dass ihr gut auf euren Energiehaushalt schaut, wenn ihr, das wird, da hat Tanja sicherlich schon sehr, sehr oft was äh, drüber erzählt, dass wenn ihr diesen Übergang habt oder wenn ihr halt äh, Kita-Leitungskräfte seid und auf einmal viel Verantwortung tragt, dann schaut da sehr genau, wie euer Energiehaushalt ist, dass es nicht darauf hinausläuft, dass ihr eure ganze Energie in der Kita lasst und für, für zu Hause nichts mehr übrig ist und sich dann eben auch ganz schnell einschleicht, dass ihr dann eben, ja, zum Beispiel auch einfach abends im Bett einfach keine Lust mehr habt und ähm, und sobald irgendwie der Partner oder die Partnerin irgendwie einfach Zuneigung und Zärtlichkeit, ähm, wie Verbindung äh, mit euch wünscht, dass ihr sagt, oh Gott, nee, lass mich ein bisschen in Ruhe, ich bin... Ich bin, ich bin Tom, komplett müde, ich möchte bloß nicht mehr. Und ich verstehe diese Gefühle sehr genau und deswegen betone ich das auch so, weil das halt auch oftmals wirklich das ist, was euch Verbindung raubt, was euch am Ende viel mehr Energie auch raubt, weil das, was ihr euch in dem Moment, wo ihr dann miteinander zusammen seid, schenkt, bringt euch wieder ganz viel Energie. Und das ist und bleibt schlussendlich auch ein gewisser Motor jeder Liebesbeziehung. irgendwie Und dafür muss es nicht immer Sexualität sein, aber es bedeutet in dem Sinne schon auch, dass ihr euch entscheidet, auch in Verbindung mit eurem Partner zu bleiben. Weil das lädt euch auf, glaubt mir, da draußen. Es lädt euch auf, es beflügelt euch und es gibt euch am Ende wieder Energie, den nächsten Tag irgendwie fröhlich und freudig und sicher in der Beziehung zu Hause, nämlich zur Arbeit zu stapfen und dort einen richtig guten Job zu machen.
0: Oh, das war ein tolles Schlusswort. <lacht> Sehr schön, Hilke. Also dem habe ich nichts mehr zuzufügen. Ich unterschreibe das voll und ganz. Ja, wenn wir jetzt mal so zum Ende nochmal schauen, also zwei Dinge würden wir da gerne noch, würde ich euch gerne noch mitgeben. Zum einen, ähm, wir treffen Hilke wieder. Wenn du dich jetzt fragst, wo, äh, hörst du gleich. Und zum anderen werden wir jetzt natürlich noch sagen, wenn euch das gefallen hat hier, unser Interview, auch das Thema. Und wenn ihr mehr wissen und erfahren wollt, wo ihr Hilke finden könnt. Ja, das werden wir jetzt noch mal einmal klären. Also erster Punkt, Hilke wird auch auf den Kita-Netzwerk-Fachtagen 2022 äh, dabei sein. Und ja, Hilke, hast du vielleicht Lust, einmal dein Thema zu benennen? Mit welchem Thema
1: bist du dabei? <lacht> genau, auf den Netzwerktagen bin ich tatsächlich irgendwie nicht äh, im, im Thema Paar. Paar sein oder Paar bleiben und trotzdem Kita-Fachkraft sein da, sondern ähm, da möchte ich äh, von Herzen gerne mit euch über Teamentwicklung und das meine ich wirklich a- auseinanderwickeln, ähm, sprechen und äh, damit euch die Fragen klären, wie könnt ihr weiterhin motiviert und äh, freudig im Team zusammenarbeiten und dabei trotzdem ähm, ganz individuell ihr selbst bleiben. Ähm, Das wird ein ganz, ganz spannendes Webinar. Ich freue mich auf jeden von euch, der Lust hat, ähm, mehr Bewusstheit und Klarheit äh, zu bekommen. Irgendwie so ist halt, warum manche Dinge funktionieren und manche nicht im Team. Genau.
0: (lacht) Ja, sehr schön. Ja, wir freuen uns natürlich auch. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt euch nochmal auf. 10.11. März, da werden die ähm, Kita-Fachtage sein. Und das wird eine Online-Fortbildungsveranstaltung, zu der ihr auch einen Fortbildungsantrag beim Arbeitgeber stellen könnt. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr dabei seid. Und äh, mehr erfahrt ihr ja auf unseren Kanälen in Social Media und natürlich auch hier in den Shownotes dieser Folge. Könnt ihr euch ähm, für weitere Infos in die Warteliste ganz unverbindlich eintragen lassen und äh, dann bekommt ihr alle Infos, die ihr zu den Fachtagen 22 braucht. So und jetzt zum Abschluss, liebe Hilke, sag uns doch noch mal, wenn die Leute jetzt sagen, meine Güte, die hat mir gut gefallen, würde gerne mehr erfahren, auch über Paarbeziehungen und so weiter. Du hast ja richtig viele Themen, die du da mitbringst. Wo können die Leute dich finden? Ihr könnt mich natürlich auf jeden Fall
1: in meiner Praxis ähm, in Hitfeld im Süden von Hamburg finden. Ansonsten schaut bei Hilke Tiet Coaching und Beratung auf Facebook. Da findet ihr mich. Ihr findet mich unter Leben darf leicht sein mit Unterstrichen auf Instagram. Und sicher wird Tanja das alles auch nochmal in die Shownotes hineinschreiben. Und ebenso auch meine Homepage. Ähm, meldet euch von Herzen gerne bei mir. Ich bin, wie gesagt, offline und online für euch da und ähm, freue mich auf jeden, jeden und jede, die losgeht, um mehr Klarheit und Bewusstsein in ihr eigenes Leben zu bringen, damit es, und das ist schon das Motto, ähm, wie ich arbeite, damit das Leben einfach leicht sein darf, damit ihr es freudig und harmonisch und schön habt, miteinander oder mit euch selbst.
0: Ja, vielen Dank. Das war jetzt wirklich ähm, ja, toller Abspann. Hilke, wir werden natürlich alle Dinge verlinken in den Shownotes, damit ihr da gucken könnt, wo ihr Hilke findet. Und ja, jetzt bleiben wir doch dir, noch dir einen schönen Tag zu wünschen. Ich freue mich auf die Fachtage, ähm, dass du dann im März dabei bist und sage, mach's gut und bis bald. Vielen lieben Dank, Tanja, dass ich hier sprechen durfte. Danke.